0: gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met hoogleraar staatsrecht Wim Voermans en historicus
1: Geert van Waling over hun boek Gemeente in de Genen. Wij kijken vaak, dat is de metafoor die ik gebruik, door een rietje naar gemeenten, dus door een nationaal rietje bijvoorbeeld. Vanuit Den Haag kijken we naar gemeenten, zien we een hoop gedoe en dan, dan, dan vliegt de NOS weer ergens naar een, een wethouder die dan ergens van wordt beticht. Uh, of een gemeenteraadslid, uh, wat ergens een, een, een wietplantage blijkt te hebben. En dan door dat rietje zien wij een gemeente als één groot half crimineel project uh, waar gedoe is. Ja, want altijd dat is de, altijd gedoe ze Dat komen de, er nooit uit. Ja, want dat rietje, ja. daar kijken wij door naar 380 gemeenten, waar de volstrekte uitzondering is dat zoiets gebeurt. Op nationaal toneel gebeuren veel meer grote rampen en uh, schandalen. Maar dat vergeten we dan.
2: De beeldvorming is ook heel nationaal. Hè. De avond voor de verkiezingen krijgen we dan weer een ja. nationaal lijsttrekkersdebat, of een nationaal partijleidersdebat. Die hebben niks te maken met de lokale uh, democratie. Uh, de lokale partijen zijn er totaal afwezig. Er wordt weer een landelijk frame opgeplakt, of een grootstedelijk frame, als ze het al over inhoudelijke thema's ja. kunnen hebben. En het is zo ontzettend uh, zonde voor die 380 gemeenten die we hebben, waar overal andere dingen spelen.
0: Buiten op het pleintje zijn gemeentearbeiders bezig om de bomen te snoeien. De dode takken worden onmiddellijk vermalen, opgeruimd staat netjes. Binnen zitten twee heren, voermans en waling, die erin geslaagd zijn om over de gorddroge materie van gemeentepolitiek een spannend, om niet te zeggen meeslepend boek te schrijven. Gemeente in de genen, tradities en toekomst van de lokale democratie in Nederland. Het is voortreffelijk geschreven en er klinkt passie in door. Hartstocht, bijvoorbeeld voor de zaak van de democratie. Ja, maar wel de lokale
1: democratie dus. Ja, dat is zeker. Dat is de boodschap van het boek. Van hoe bijzonder gemeentelijke democratie. We pakken het maar even samen. Um, hoe dat eigenlijk wel is. Uh, hoe bijzonder dat dat tot stand is gekomen. Hoe anders ook onze gemeentelijke democratie is dan die in andere landen. En dat het ook wel kwetsbaar is. Dat je daar heel voorzichtig mee om moet gaan. Dat is een echte waarde die we moeten koesteren.
0: Zegt Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht. Trots is er ook op het unieke karakter van die democratie in Nederland. Iets wat
2: duizend jaar geleden begon, inderdaad, zoals de mythe wil, met de strijd tegen het water. En we, we weten allemaal he, het gevecht tegen het water, uh, dat weet, de, de, de deltawerken en uh, de polders en zo. Maar dat dat ook in onze bestuurscultuur zo uh, ingebakken zit, die, die passie delen we heel erg. Omdat, omdat, of het is het interesse voor die bijzondere geschiedenis?
0: En dat is de stem van historicus Geert en Waling. Toch haal ik ook een paar paradoxale bevindingen uit gemeente in de genen. In de eerste plaats, het mag dan vanwege die ontwikkeling van duizend jaar bij ons in de genen zitten, Waling en Voermans laten juist zien hoe die gemeentelijke
1: democratie de laatste tijd van binnenuit wordt uitgehold. Dat is nou precies de paradox, de spanning die we willen ja. beschrijven. Um, en laten we wel wezen, gemeentelijke democratie moet niet... Dat is niet duizend jaar geleden uitgedacht, dat moet per dag uitgedacht worden. Je kunt het wel in je genen hebben, maar je moet het wel elke dag doen. En het wordt ook elke dag opnieuw uitgevonden en ook elke dag bedreigd. Hoe dan? Nou, um, om een voorbeeld te geven, gemeenteraden nu uh, zijn hele andere gemeenteraden dan honderd jaar geleden. Uh, dat, dat is bijna een platitude om het zo te zeggen. Maar gemeenteraden nu zitten vol met gecommitteerde burgers die gemiddeld genomen, om maar eens even iets te zeggen, ja, als amateurs te werk moeten gaan. Je moet dat in een druk leven proberen erbij te doen. En die moeten een totaal geprofessionaliseerd bestuur van een veel grotere eenheid, hè, er zijn, heel veel gemeenten zijn eh, hergeindeeld, dus je hebt veel minder gemeenten dan eh, 100 jaar geleden, die moeten tegenwerk zien te bieden of die moeten meedenken, dat, dat moeten ze alle twee tegelijkertijd doen, aan een steeds professioneler wordend bestuur. En dat professionele worden de bestuurder begrijpt steeds minder. Die zijn hoger opgeleid, krijgen meer betaald, ze hebben meer ervaring. Die begrijpen steeds minder van die gemeenteraad. Dus die gemeenteraad ligt onder vuur. Die worden ook geframed als, ja, daar zitten allerlei lieden in die politieke spelletjes willen spelen. Uh, uh, en de, de waardering voor de gemeenteraad van, bij die bestuurders is aan het afkalven, hebben wij het idee. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dat moet in de hoofden van die bestuurders ook van... oh, wacht eens even. Het grotere goed hier is niet dat wij snel vooruit kunnen met de agenda. Die moeten die waardering ook zelf weer in hun hoofden krijgen. En wat ze niet moeten gaan doen... gaan winkelen in de gemeente langs of over of onder de gemeenteraad langs. Dus dat je gaat proberen gewoon een mandaat op te halen. Dat jij eens gaat praten als burgemeester of wethouders met de burgers... en dan tegen de gemeenteraad zegt van... luister eens gemeenteraad... Ik weet wat de burgers als burgemeester of als wethouder beweegt. Ik ben al langs geweest en jullie niet. En dat is dus heel gevaarlijk. Dan ondermijn je letterlijk de gemeenteraad. Maar eigenlijk bevestig je mijn,
0: mijn zorg een beetje. Dat het wel degelijk hè, in gevaar verkeert. Je zegt letterlijk volgens mij, en je zegt het ook in de interviews die jullie nu her en der geven. De democratie staat niet op het spel. is niet een gevaar. Ik denk eigenlijk, ja, dat is het wel.
2: Het is, het is dubbel. Uh, het is, de democratie zelf is helemaal niet in gevaar... in die ze in Nederland leeft. Uh, de democratie leeft in Nederland. En Nederland is... Kijk, mensen zijn minder lid van politieke partijen. Maar is dat nou een reden om je zorgen te maken? Nee, mensen zijn enorm verenigd in verenigingen. Zijn heel erg actief als vrijwilligers. Zijn betrokken. Je ziet ook aan petities. En hoe ze op sociale media uh, ageren tegen dingen. Een burger is mondig. En de burger is ook nog eens een keer een zwevende kiezer. Wat hè, niet betekent dat hij niet weet wat hij doet. Nee, dat hij juist heel goed weet wat hij doet. En dat hij elke keer goed nadenkt op welke partij die stemt. Dus wat dat betreft is geen democratische crisis, maar is er, wordt dat wel zo gezien door die bestuurders. En dat is het dubbele eraan. Ja. En die bestuurders die gaan uh, onder het mond van efficiëntie en effectiviteit, gaan zij uh, die gemeenteraad een beetje te dwars zitten. Uh, terwijl de democratie, de hogere goed dat Wim al zei, is juist hè, de herkenbaarheid, de eigenaarschap van die democratie. Dat je dus het gevoel hebt dat het bestuur dat over jou gevoerd wordt als burger, dat dat ook een deel van jezelf is, dat je daar aandeelhouder in bent. En dat gevoel, dat leeft nog wel sterk. Alleen... Ja,
0: is dat echt zo? Je zegt er ja. wel, dat leeft nog wel sterk, maar... Ja. Is dat niet juist wat... De steeds diffuser wordt?
2: Nou, het gevaar is wel als bestuurders zo, uh, laten we zeggen, paternalistisch, regentesk soms zelfs opereren. dat burgers ook afkeren van de democratie, hè, van het bestuur. Ja. Dat als er referenda worden gehouden over uh, herindeling, over fusie van gemeenten. Uh, en mensen stemmen 70, 80 procent tegen. en het gebeurt toch, dat mensen denken: ja, laat dan maar. Hè, dan als, ze, als ze het niet willen horen, dan ja. uh, hoeft het ook niet. En dat, daar, daar, daar lekt heel veel democratische energie weg, zoals we ja, ook schrijven. Ja,
1: dat is een soort betonrot, toch? Nou, zeker. Dat is onverstandig om dat zo te doen. Maar uh, Geert, we um, kennen nog literatuur... die ik ook wel een beetje kende... die heeft naar nou voren gehaald... de schrijver van Vallon. Een Franse schrijver, groot democratisch denker... En wat is nou het hele aardige naast al die verstandige dingen die hij zegt over democratie? Die Rosa van Lon zegt, democratie is altijd onaf. Die is altijd in een permanente staat van crisis. Dat, dat kan je niet goed doen, dat is geen beeldhouwwerk wat ooit af is of zo. Dat is altijd controversieel, dat gaat over botsen van belangen. Dat gaat over gedoe, dat gaat over mensen die daar iets mee hebben. Die instituten, daar moet je zorgen dat die sterk zijn... Uh, dus uh, de, 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 je moet ervoor zorgen dat er een rechter zo wat achter staat... dat verkiezingen op een nette manier worden georganiseerd... en dat er een ordentelijk debat is in de gemeenteraad. Maar daarbinnen is democratie altijd omstreden. Hoe omstredener het is, je kan dat bijna uitleggen als triomf van de democratie... als er een gedoe is, want dan, ja, ja. dan leeft die pas. Het is niet de bedoeling dat we allemaal met de neus dezelfde kant op komen, uh, gaan. Het gaat erom dat we laten zien welke kanten de neus opstaan... En dat we daar een debat over hebben en dat we dat met elkaar beleven en een hoop gedoe. En dan in het beste geval komt er een keurig besluitje uit waar we allemaal mee kunnen leven. Maar dat is niet het doel van de democratie uh, okay. op zich. Maar het kan even tijd kosten ook. S Soms 50 jaar of ja, zo. Ja. Dat, uh, ja. ja, daar heb je mooie nee, voorbeelden van. Nee. Ja. Nee.
2: En er wordt heel vaak gedacht bij bijvoorbeeld in de probleemgemeente Bloemendaal. is laatst heel veel nieuws. en veel boeken over geschreven inmiddels. Den Helder volgens mij is ook zo'n gevalletje. Den Helder, naar Er zijn al wat meer van die voorbeelden. En dat wordt dan gezegd van ja, dat is dan een pars Toto voor heel heel lokaal democratisch Nederland. Wat helemaal niet waar is. in heel veel gemeenten, we hebben de 380 nog inmiddels uh, over, uh, gaat het juist ontzettend goed. En we laten ook zien dat het helemaal niet, bijvoorbeeld als er een wethouder opstapt, is er helemaal niet meteen van een grote crisis. Uh, er wordt wel eens een burgemeester die sneuvelt of die vertrekt zelf omdat dit niet meer aan kan. Dat wil niet zeggen dat hij meteen de democratie op het spel staat. Het kan ook gewoon een teken zijn dat de democratie goed functioneert. En als er een keer een corrupte wethouder is of een corrupte raadslid, hè, uh, ook dat, dat dat aan het licht komt en dat dat vervolgens wordt afgehandeld, uh, blijkt alleen maar weer hoe sterk en, en vitaal de Nederlandse democratie werkt.
0: Zoals jullie erover schrijven, zoals je het analyseert, is die gemeenteraad steeds problematischer aan het worden. Door allerlei krachten die erop inwerken. En het, ik denk, mijn conclusie is dus paradoxaal genoeg, dat wil je niet. Het is bijna niet meer te doen als eenvoudige gemeenteraadslid. Nee, de, de,
1: de, dat is onze grote zorg. Wij roepen ook op aan het einde, geef de, de gemeentelijke de democratie al het terug aan de burger en doe iets aan die gemeenteraad. Uh, wat, moet
0: je dan, wat kan je dan doen? Wat moet je eraan doen? Wat zou je kunnen doen?
1: Uh, wat zou want, je die kunnen doen? want die bestuurders die willen namelijk niet. Uh, nee, nou, maar, uh, neem het serieus. Investeer ja? erin. Investeer er, in. Investeer er uh, mentaal en financieel in. Uh, de, de, je krijgt geloof ik, de uurvergoeding voor kleinere gemeenten voor gemeenteraadslid ligt ergens rond de 3,75 euro. Ik bedoel, daar ga je niet eens voor bij de Jumbo werken. Uh, prima bedrijf, ik wil daar ja. niks daarover te nagesproken. Maar dat is wat een 17-jarige, mijn zoon bijvoorbeeld, verdient bij de Jumbo was vakkenvuller. Uh, zo aantrekkelijk zijn we dat uh, ambt van gemeenteraadslid aan het maken... Terwijl, uh, de, het staat aan het hoofd van de gemeente, staat in onze grondwet, staat in onze gemeentewet. Dat is het hoofdorgaan van de gemeente, niet de burgemeester, niet uh, de wethouders. Uh, dit is wezenlijk belangrijk. En dan moet je dus in investeren, dat moet je met elkaar beleven, dat moet je serieus nemen. Uh, dus ook, je moet daar niet een kruiwagen vol met dossiers binnenrijden uh, en dan zeggen van, joh, lees maar door en dan uh, horen we nog wel eens terug. Hè? Als je dat doet, doet als wethouder of college gaan staan te geven aan de gemeenteraad. Nee, neem ze mee in de politieke issues. Neem ze serieus. Van, uh, hoe zit dit vraagstuk in elkaar? Dit zijn de grote politieke vragen. En ja. zo breng je dat dus ook. Neem ze serieus en help ze.
0: Maar dat is toch een tweede ding. Dat is een van de dingen die jullie aangeven als waarom het echt het werk verdomd lastig is geworden. Is de complexiteit van de vraagstukken.
2: Ja, dat is het probleem ook van die schaalvergroting, waar we een heel hoofdstuk over hebben, de religie van de schaalvergroting. Uh, niet alleen maar de fusies uh, die, zijn, die worden doorgedrukt, maar ook de samenwerkingsverbanden die heel groot zijn. Hè. Ben, alle gemeenten zitten in verschillende samenwerkingsverbanden met andere ze gemeenten. Moeten wel, ze, ze moeten wel. Nou, ze moeten wel voor de complexiteit van, 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 voor het uitrollen van nationaal beleid, moeten ze wel. Uh, maar voor uh, de democratische controle is dat heel erg slecht. Dus, uh, het, want er is namelijk geen goed toezicht vanuit de gemeenteraden op wat er nou interlokaal gebeurt in die gemeenschappelijke regelingen, zoals dat heet, die samenwerkingsverbanden. Um, sowieso de, is met hoe groter de gemeente, hoe groter het ambtelijk apparaat, hoe professioneler de bestuurders, hoe beter ze betaald worden, hoe hoger opgeleid ze zijn. En er ontstaat een enorme kloof met de welwillende amateur in de gemeenteraden, die over het algemeen, en dat is ook goed, wat lager opgeleid zijn. Hè. zitten we... In veel gemeenteraden zit ook wat lager opgeleide. Dat is mooi, want dat betekent dat de representatie goed is. De vertegenwoordiging van de burger ja. uh, op orde is. Um, en, en, en dat zie je vooral bij lokale partijen erg sterk. Die hebben nog iets meer lager opgeleide op de lijst staan. Vaak dan uh, landelijke partijen in de gemeenteraden. En dat is helemaal niet, uh, niet erg. sterk, nog, dat is weer beter. Maar die mensen zijn natuurlijk wel minder opgeleid om uh, ingewikkelde vraagstukken te bestuderen. En uh, daar ook nog eens een keer coherente visie op te ontwikkelen. Dus de ambtenaren moeten wat dat betreft ook, gedwongen door de gemeenteraad, de stukken zo helder mogelijk opstellen en vooral niet complexer maken dan ze zijn. Ja, maar dat zijn ze wel. En ze worden alleen maar complexer. Ja, maar daar kun, nee, kun je ook iets tegen doen. Je kunt ook gewoon afspreken dat je, de, dat je het simpel houdt of dat je duidelijke verantwoordelijkheid afdraagt. Dat je mensen ook verantwoordelijk stelt voor ook ingewikkelde dossiers, ook over
1: gemeente heen. Ja. Dat lukt wel. Maar ik, ik kan een voorbeeld geven, um, uh, wat langere tijd is wethouder geweest um, uh, van, de uh, van de gemeente Leewarden, de stad Leewarden, uh, Harry van der Molen, die zit nu in de Tweede Kamer voor het CDA. Harry van der Molen is een, uh, iemand met een middelbare opleiding, uh, niet je voorbeeld hoogopgeleide uh, bestuurder in zo'n gemeente en die legde mij eens uit, um, hij kent veel van de mensen die in de gemeenteraad zitten gewoon nog van dichtbij van de middelbare school en waar die zat. En die, die legde het concept uit van neem de gemeenteraad mee in de vraagstukken. Dus Harry las die stukken en dan dacht hij van ja, ik snap ze al bijna niet. Dat ga ik dus niet zo naar de gemeenteraad brengen. En dan had hij in het college van BMW wel als gedoe van ja... Uh, je, ...je nodigt eigenlijk kritiek uit. Ja, dat is het. Je, je, je moet je laten tegenspreken, je moet duidelijk maken wat de issues zijn met een lelijk woord... ...wat de onderwerpen zijn waarom het gaat, welke politieke vraagstukken. En dat moet dat bestuur zelf voorbereiden. Dus als je met een kruiwagen of met een dossierkarretje binnenkomt rijden... ...en je gooit het zomaar over de schutting... ...dan doe je je werk als bestuurder niet goed. Uh, je moet je controleerbaar maken. Dat, dat is uh, de kunst uh, uh, die je moet verstaan. En dat begint met het gewoon serieus nemen van de mensen in de gemeenteraad. Weten wat ze wel en niet aan kunnen. Gewoon fysiek uh, in zoveel. Uh, de 17 uur dat ze ongeveer in de gemeenteraad uh, daaraan kunnen werken. En dan moet je ze dus in meenemen. En dat moet je gewetensvol doen. Da, da, daar zou ik Harry van der Molen de pluim voor op de hoed willen steken. Die deed dat gewetensvol. Die snapte, ik ben een bestuurder in een politieke omgeving. En het orgaan waar ik mij mee versta, dat is niet uh, uh, een of ander hoofd uh, van, uh, van een, een wijk in de waar, de, waar ik eens iets door mag knippen en applaus krijgen als ik een spreekbeurt houd. Dat is die moeilijke gemeenteraad van me. Daar zitten mijn makkers van de middelbare school. Dat was dan nog even een ander puntje. En die, uh, die, die praten wat anders en die zijn misschien niet beleefd tegen mij, maar dit is het spel. Zo moet het ja. gespeeld worden. En dat deed hij echt heel mooi en daarom zit hij nu in de Tweede Kamer. Maar nou, dat komt dus neer op persoonlijke integriteit
0: van, van bestuurders, ja.
2: dat is één ding. Ja, en dat, is ook, dat sluit meteen aan op een ander punt dat wij ook in het boek maken, dat lokale journalistiek uh, zo zwak is. Ah, hè? Ja. Ja. Uh, want uh, Waar raadsleden over klagen en ook terecht denk ik, uh, de grote meerderheid heeft last van een negatieve beeldvorming rondom de gemeenteraad. Uh, en het gaat ook hierover dat alleen als er schandalen zijn, dan komen journalisten kijken. Ook logisch, want uh, er zijn gewoon weinig goede uh, lokale journalisten. In heel veel, zeker in plattelandsgemeenten, zijn die er bijna niet. Uh, dus die houden het nooit in de gaten als er, ja, misschien ook al een beetje het correspondentverhaal van hè, de waan van de dag, uh, die is leidend. En de dingen die goed gaan of die gewoon prima gaan, de ingewikkelde saaie dossiers, de commissievergaderingen, de plenaire vergaderingen waarbij er gewoon geen rel is. Daar zit bijna geen journalist op de tribune. Terwijl dat juist het moment zijn waarop je een goede journalist moet hebben die uh, de, het lokale bestuur ook controleert. Uh, ten dienste van die burger en ook ten dienste van die gemeenteraad die de journalis journalisten nodig hebben om uh, kritisch uh, hun werk te kunnen uitvoeren en uh, zichzelf ook laten controleren. En daar schort het enorm aan in, in Nederland helaas. En daar zouden we ook naar moeten kijken, van uh, kunnen we niet een vorm verzinnen uh, als je toch wel uh, oplossingen wil bieden uh, om lokale journalistiek te verbeteren.
0: Ja, ik zag één concreet voorstel in dit gebied, het leek mij buitengewoon zinvol, in Leiden. Jullie stad, hè? Ja. Steunfonds Lokale Journalistiek. Ja. Dat zou elke stad
2: eigenlijk morgen moeten gaan inrichten. Ja, elke gemeente, ook alle, alle plattelandsgemeenten. Ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Dat is heel belangrijk. Uh, wat Leiden gaat proberen vanaf 2018, dat is heel interessant, is voor langere tijd een grote pot geld uh, vrijmaken uh, voor lokale journalistiek met een transparante procedure waar je kunt inschrijven voor uh, zo'n bijdrage als je een project hebt of als je een krant of een, een radiostation hebt, zodat je daar geld van kunt krijgen. En wie beslist dat? Er zitten geen ambtenaren bij, er zitten geen politici of bestuurders bij, maar het zijn onafhankelijke uh, mensen die in een commissie dat beoordelen. En die ook voor langere tijd dat geld uh, aan jou toe okay. toebedelen, zodat er geen enkele verdenking kan zijn van dat journalisten bijvoorbeeld de politiek naar de mond gaan praten.
0: Dus je eigen tegenspraak zien te organiseren, vooral als bestuurder. En dan kom je in het laatste hoofdstuk uit, dan wordt het bijna Shakespeareaans drama. Het was al spannend, maar nu wordt het echt drama. Aan de ene kant heb je de gemeenteraad, de baas, waar jullie zwaar op inzetten als, als de spil van de, van de lokale democratie. Daartegenover de noodzaak van bestuurders om het efficiënt, het, de gemeente als een efficiënt bedrijf te leiden. Dat is gemeente van tegenover gemeente voor. En dat is een permanente slingerbeweging, denk ik. Um, en je had wel een heel mooi voorbeeld. Als, als voorzitter van een commissie die ja. uit moest zoeken namens de Nederlandse gemeente um, hoe het ermee staat. Kan je dat nog even
1: schetsen, wat je overkwam, Mark? Ja. ja, nou, de, de, ik was niet zelf de voorzitter van die commissie. Daar ik ik oh. al mee. Ik was onderzoeker van dienst. Okay. Um, de VNG wilde um, midden in het hart van het vorige kabinet... Toen allerlei ideeën van we moeten de gemeente efficiënter en beter maken. En de democratie is er slecht aan toe. Dat was onbewezen hoor trouwens. Maar uh, dat idee leefde bij veel bestuurders. En die moesten dus na 2015 heel veel nieuwe taken oppakken. Die wilden dus een, een goed rapport hebben over hoe het erbij stond met de gemeenteraad. En die opdrachtgever, de VNG, die had daar wel zorgen over. Die dacht van die gemeenteraad, wie vertegenwoordigt die nou? En iedereen had het boek van, van Rijbroek gelezen. Van Want David daar, van Rijbroek, tegen verkiezingen. Tegen verkiezingen, dat we eigenlijk eens af moesten van dat oude representatieve model, van die vechthokken van uh, parlementen en gemeenteraden, maar dat je het anders moest doen. En toen werd mij gevraagd, uh, go, zou je niet eens als onderdeel van een commissie een grote studie willen doen naar wat... ...de toekomst van de lokale democratie is en dan met name de toekomst van de gemeenteraad. En ik kreeg al een beetje mee van voor gezond staat het er niet best bij daarmee. Maar dat ging in alle openheid en die commissie die dat zou gaan doen... ...op basis van mijn literatuurstudie en, en veldstudie die naar zou gaan kijken... ...dat was de commissie Ollenkren. De huidige minister, toen wethouder van Amsterdam. Nou, we kregen er echt een, de hoofdprijs voor betaald. Goed uitgefinancierd, heel goed gedaan, keurige opdracht... En ik ga op zoek uh, met mijn team een jaar lang om te kijken van ja, uh, uh, er wordt gezegd... Uh, goh, het staat er slecht voor met de gemeentelijke democratie, dus in die hoek begon ik al te zoeken. En ik vond geen bewijs. Ik vond juist bewijs tot op het tegendeel. Het gaat heel goed met de gemeentelijke democratie, de democratie in Nederland sowieso. Uh, en de gemeentelijke democratie meer bepaalt. Die gemeenteraad is juist iets om te koesteren. Hè. Die, die, die ligt onder vuur... Uh, het is juist die iets wat. Juist versterken, dus het is iets wat er aan het gebeuren is bij het bestuur. Dat wordt zo machtig, zo sterk, zo nerveus, zo snel. Dan moet je daar eerder uh, over spreken. Nou, de, uh, na, na anderhalf jaar ongeveer. Uh, krijg ik een uh, hoofdbestuurder van. Uh, een directielid van de VNG. Uh, raad binnen. En die zegt uh, tegen mij: die hey, kijkt mij zo eens heel diep in de ogen. En die zegt: van ja, een literatuurstudie gelezen. ...wij hebben het idee dat er meer tijd nodig is.
0: En de motor loopt, hè? Ja, de motor loopt.
1: Hij had zich zonder agenda aangekondigd... ...ik moet dringend met je spreken en ja, ik moet weer snel door. Dus het was een beetje een spannende bijeenkomst. Ik denk van ja, ik krijg op falie dat we niet op tijd leveren. En dat was een beetje hoe ik erin zat. En hij had dan zorgen over het onderzoek. Daar slaat een onderzoeker toch wel een beetje alarm van... Dus ik probeer nog omstandig uit te leggen... nee, gaat lukken hoor, uh, wij, wij halen die deadline van 1 november wel. Nee, 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 dat was het niet om. Uh, die, die tijd uh, om wat nader na te denken. Uh, want de commissie zou misschien toch wat meer tijd hebben... om afgewogen oordelen uh, te maken... Ja, nou, de, en... Uh, ja, dus jij was maak... naïef. Volgens mij was jij ik heel, was naïef, heel naïef. heel Dus ik, ik maakte mij ook zorgen. Ik denk van, ja, hoe gaan we dat dan doen? Oh, trouwens, het was helemaal geen probleem. Ik kon ook drie kwart jaar bijgefinancierd krijgen. Ik kreeg, kreeg een enorme sloot geld erachterop. Uh, dus uh, goed, smiddags kom ik op een vergadering van mijn commissie... waarbij die meneer weer zit. Ik dacht van, die commissie heeft daarom gevraagd bij die meneer. Hè? Ja. Uh, nee, dat was helemaal niet het geval... Dus iedereen had grote vraagteken's van waarom moeten wij nou ineens meer tijd hebben? Ja, uh, zegt hij nog uh, even langs de neusweg. En er is trouwens ook een nieuwe commissie hebben we ingesteld. Uh, die gaat ook drie kwart jaar werken. Daar zaten dus allemaal veel belangrijkere mensen in dan uh, in onze commissie. En die ging parallel aan de stad. Maar die kwam natuurlijk aan het einde. Uh, we mochten samen voor het VNG-congres in 2016 adviseren, terwijl wij hadden eigenlijk eerst onze denkdenkcommissie Ollengren zou alleen adviseren. Nee, er werd iets naast gezet. En die uh, gingen een verhaal houden dat ja, de gemeenteraad vertegenwoordigde niks meer. De, de maatschappelijke democratie moesten we eigenlijk hebben. Hè. De, de, de voorzitter van die commissie was Wim van der Donk, commissaris van de Koning in uh, Brabant. Die kan dat ook geweldig. Het is een fantastische kerel, dat ik er iets verkeerds over zeg. Ja. Maar die nam daar op die, dat grote moment van dat VNG-congres... waar dus de, ja, eigenlijk, hè, de, de grote leider wijst naar de horizon van die kant gaan we met z'n allen op... En Wim van der Donk stapt daarin en de minister staat ernaast. En die kregen dus eerst de beurt om vol in de schijnwerpers te zeggen. En Wim van der Donk zegt van, luister mensen, we hebben er eens over nagedacht. Traditionele democratie werkt niet meer, die is stuk. En hij zegt, we moeten voorkomen. En dat vond ik echt prachtig dat hij dat deed. Hij is ook een Brabander, spreekt in metaforen. Uh, een paar maanden daarvoor was tot ieders ontzetting de VND failliet geraakt... Er stonden grote lege panden uh, van, van, uh, in, in de gemeente, uh, of in, in gemeente leeg, in de winkelstraten. En Wim van der Donk zegt, we moeten voorkomen, want die richting gaan we op, dat de gemeenteraad de V&D van de winkelstraat wordt. <laughs> uh, ja, ja, ja. Achterhaald concept. Nou, de, 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 hij kreeg een klak, mensen gingen staan ja, ja. om te applaudisseren. En uh, nou, de, de, de precies goed ge, uh, getimed. En uh, nou, de, de, de lichten vliegen nog wat ja. andere kanten op. De overwinning de, was al binnen. De overwinning was binnen. Uh, de minister die stapte zijn auto in. Uh, sterk, uh, alle, allerlei mensen die uh, gaan alvast weer een kopje koffie drinken. En ja. wij waren als de derde in rij. Toen mocht mevrouw Ollengren, Kasia Ollengren nog even gaan zeggen. Er is ook nog wel iets te zeggen voor de gemeenteraad voor een half lege zaal. Ja. Nou, dat was, uh, er werd een keurig beentje gelicht. Uh, dat was dat heel een, geraffineerd uh, gedaan. Nee, maar als je dit nou, het is een spectaculair verhaal.
0: En dan snap je opeens hoe moeilijk hè? je het hebt als... Jij had het als wetenschapper, academicus, zo zwaar ingevoerde materie al lastig... om te snappen, hé, hey, hier wordt iets overgenomen. Maar hoe, dat vind ik exemplarisch en het zegt zoveel voor
2: wat je als gemeenteraadslid ook meemaakt. Ja, precies... De ironie is natuurlijk dat bestuurders beschuldigen de gemeenteraad van politieke spelletjes. Althans, sommige bestuurders. Die, die vinden dat allemaal heel zorgwekkend. Terwijl ze zelf enorm goed zijn in het spelen van politieke spelletjes. En dat is misschien een ander punt waar ik op kan aanhaken, wat wij ook uh, willen maken. Want er wordt heel vaak gezegd, zeker over de burgemeester, dat is een apolitieke bestuurder. Mm. En maar een apolitieke bestuurder bestaat helemaal niet. De, 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 sowieso hebben de burgemeesters allemaal een partijkleur. Uh, in 84% van de gevallen is dat CDA, PvdA, of VVD in Nederland. Kun je nagaan. Maar uh, dan zeggen ze, nee, maar wij staat los ervan. We zijn boven de partijen. Nou, oké, okay, dat wil je nog wel aan. Maar alles wat zij doen, wat zij beslissen, uh, is natuurlijk ook... Of zeker in ze zin politiek. Uh, en uh, a, juist apolitiek is ook politiek. En dat is dus uh, de, 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 de zelfs kunnen zeggen, de hypocrisie een beetje van de bestuurders. Dat ze, juist, uh, dat ze ontzettend goed zijn in politieke spelletjes. Misschien zelfs zo goed dat ze zelf niet meer weten dat ze politieke spelletjes spelen. <laughs> en dat is inderdaad het voor, voorbeeld dat Wim noemt over de, hoe de, dat rapport ging. Dus dat is dat inderdaad heel goed te zien hoe, bestuurders, yeah. hoe een bestuurders-tackle uitgevoerd kan worden. Uh, op, de, op de bal, zoals Wim zegt, maar hij lag wel op de grond. Ja. Ja.
0: En nu lachen we erom. Jullie bewijzen ze eer, jullie, hè, jullie hebben respect voor de manoeuvre, schrijf je bijna letterlijk zo, wat knap gespeeld. Maar het is natuurlijk zorgelijk, want ja. eigenlijk laat je ook zien hoe kwetsbaar die gemeenteraad is geworden, toch? En, en de neiging om het te willen doen als een bedrijf, technocratisch, als managers dus, zonder betrokkenheid, met de klei, de grond, die is wel heel sterk. Dus dat pleidooi, dat vlammende pleidooi van jullie voor de gemeenteraad ga je daar wel nog oren voor vinden? Is het al niet verloren?
2: Nou, het boek wordt opvallend enthousiast ontvangen tot nu toe, dus dat is heel fijn. Ja, maar dat
0: is de stijl, dat is zo goed geschreven, dat je... Dat je, dat je je erin geïnteresseerd raakt. Dus dat ja. is de
2: winst. Ja, nee, zeker. Maar we, dus wat dat betreft, de zorg is dus bij ons niet inderdaad over de democratie. De, de democratie op zich functioneert goed in Nederland, alleen de, de, de druk die op de gemeenteraden wordt uitgeoefend is heel sterk. En dat is een zorg um, waar je heel weinig aan kunt doen. Maar ja, je, je moet toch wel, je, als je gelooft in democratie, moet je hiervoor opkomen. En uh, we zitten nu op een kantoppunt. Je ziet ook dat bijvoorbeeld zomaar van bovenaf doorgedrukt de fusiegemeenten, er wordt bijna niet meer gepikt. Uh, nog eventjes. En dat is echt verleden tijd, hopen wij. Um, dat is, dus, daar lijkt het ook naar. Dus, we gaan nu toe naar een waarbij er juist meer aandacht komt mm. voor de lokale democratie. En zie je dan ook de opkomst van lokale partijen in dat licht... Zeker. dat is een goed, Ik wou net zeggen dat er een van de symptomen... of een van de uh, laten we zeggen, uh, voorbeelden van hoe je ziet dat burgers toch proberen... die gemeentepolitiek weer terug te pakken... dat ze denken, ja wacht eens even, die landelijke partijen... die maken er een beetje een potje van. En uh, laten we lokaal stemmen. Dat, die mensen voelen beter aan wat er speelt. Er staan herkenbare mensen op de lijst. Vaak ook lager opgeleid. Dus die vertegenwoordigen dan iets beter de gemeente. En uh, dat werkt op die manier ook. En je ziet ook dat lokale partijen steeds meer gemeenten... gewoon hartstikke mm. goed mee-regeren. Of mee-besturen, moet je zeggen. Um, terwijl bestuurders steen en been klagen over die lokale partijen... die allemaal he, onconstructief zijn, destructief zouden zijn... Uh, populistisch, lokaloos. Um, dus wat dat betreft steken we ook een beetje die lokale partijen hard onder de rim. Van ja, uh, laat maar zien wat je kunt. En in heel veel gemeenten doen ze dat ook. En dan gaat het gewoon uitstekend. Jullie schetsen
0: het ook als een soort slingerbeweging door de eeuwen heen. De ene keer naar de bestuurder, dan weer naar de gemeente die de basis, is... het eigenaarschap van de burgers, waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is... Dus dat is misschien wel bemoedigend. Je komt er telkens weer weer terug, zoals nu ook al blijkt. Maar wel soms. Je moet de stroperigheid, dat het soms 50 jaar kan duren... voordat de beslissing wordt, moet je op de koop toe nemen. Maar je moet dus ook blij zijn met mensen als Joop Palme in Brunsum. Ja. Dat soort gasten.
1: Ja. Ja? Ja, de, 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 wel. Zeer controversieel. Hè. Zeer controversieel. Hij, hij laat een paar dingen zien. Uh, uh, in ieder geval, dat is een jongen uit het volk. Ik, ik mag... Met Metselaar was hij oorspronkelijk. Metselaar, ook jurist. Uh, Later. Net Dat is een heel ja. herkenbaar iemand ja. voor me. Niet alleen omdat ik de parel loop... Uh, ...elk jaar uh, probeer te lopen in Brunsum. Maar dat is een, 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 een jongen uit de gemeente, om het zo maar ja. eens even te zeggen. Um, en die snapt zijn gemeente. Um, die botst keihard... Ook op lelijke manieren. Jo ja, Palmer gaat niet ja. helemaal uh, vrij. Maar die botst op een, um, iemand die gestuurd is. Op een burgemeester. Op een heel ander soort bestuurder. Um, waar ze in um, Limburg veel uh, vervelende ervaringen mee op hebben gedaan. Ik denk dat het hele conflict. U noemde het drama zojuist uh, aan het eind van ons boek. Dit is ook een Shakespeareaans drama. Er wordt ingevlogen een protestantisch christelijke, ik weet niet eens... maar een, een Noord-Nederlandse burgemeester... die eens even komt kijken wat er allemaal hier scheelt... en wat er aan de hand is omdat er zorgen zijn uh, uit Noord-Nederland. Nou, dat kennen ze in Limburg. Dat kennen ze al 250 jaar... dat er iemand van boven de rivieren binnengevlogen komt... om de beurten uit te zetten. En dat doen ze dus niet aan mee. Uh, en jo Palme begint daar een beetje in te roeren, is mijn uh, beroering. Maar het dieptepunt is dat er een soort criminele frame op de gemeenteraad en op de gemeente wordt gegooid. Er zou iets mis zijn met die jo-palme. Ja. En dan politiek uh, niet integer, uh, tegen, in, uh, om integriteit uh, zo ja, essentieel. En is. dat is nu ook het frame wat op de gemeenteraad wordt gedrukt. We willen allerlei integriteitstoetsen, ja. dat je met een uh, verklaring omtrent gedrag langs moet bij de burgemeester om eens te kijken of jij wel Um, het, het soort materiaal bent wat we hier in de uh, gemeenteraad willen hebben. Hè? Dus rijkskeurder van dienst, uh, de burgemeester, waar je dan langs mag. Die dan een beetje hmm. kijkt of het uh, past in de gemeenteraad hier. En of we beleefd zijn. Terwijl en, hij eigenlijk een dienst is van de gemeenteraad, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Um, de, dus die burgemeester maakt hier een ongelooflijk grote fout. Die moet wel staan voor de integriteit in de gemeente, dat snap ik dan wel. Maar hij pakt heel snel door in het conflict met Joop Palme, die, uh, wat doet hij allemaal, uh, die, die vloekt, die roept, die jut mensen op, die schelt. Die burgemeester had moeten begrijpen, dat is dan misschien even de stijl, die had moeten snappen van, ja, maar hoe zit die gemeente hier in elkaar? Dat doet hij niet, die verstaat zich vooral met de gouverneur en met de minister. En de minister maakt een dramatische fout door, de burgemeester stapt op omdat het gewoon een politiek conflict is waar er één van de twee moest wijken. Ik denk dat dat dan terecht is dat de burgemeester maar uh, opstapt... als de meerderheid van de gemeenteraad achter meneer Palmer blijft staan. Maar het, het schakelt onmiddellijk op naar iets Palermo aan uh, de Maas. Hè? Uh, ja. We hebben daar een uh, halve maffia-bende. En dus de minister, zonder verder iets te weten, brult ook in de microfoon van... hij moet opstappen of anders stuur ik iemand. En dat had ze dan met de gouverneur even besproken. Ja. Dramatische fout zou ik dat noemen. Het is heel goed dat collega's uh, Elsega en Koster daar eens langs zijn geweest. En die hebben onthecht gekeken. Niet wat vinden wij van Joop Palme. Want dat wilde die gouverneur in het nazitje allemaal nog zeggen. Van die meneer is zo slecht. Ja, dat zal wel. Dat, daar gaat het niet om. Het gaat hier om de democratische sanitaire beweging. Dit is de meneer die dat volk heeft voorgebracht. Als daar niks aan te veroordelen valt, strafrechtelijk of wat dan ook. Uh, dan kan je niet zomaar uh, zo iemand inzet maken van een soort integriteitsdiscussie... en dat je die dan uit de Den Haag eruit komt jenken... omdat je vindt dat Brunsum anders bestuurd moet worden. Het laat veel dingen zien uit ons boek. Dat gemeenten ook een beetje... gemeenteraden worden gepercipieerd als halve criminele holen tegenwoordig. Dat, dat, daar zijn wij heel erg op tegen. Er is dus geen bewijs dat er veel onderwereld in de gemeenteraden zit... Er is heel veel onderwereld die druk op gemeentraden en gemeentebesturen uitoefent. Dat is heel slecht. Maar dat ze erin zitten, ja, denk maar even na. Uh, ik zat nog te denken aan de prachtige Godfather-film... Uh, waarbij op de, in een van de laatste scènes, voordat het uh, misloopt... Um, de, de Godfather deelt geld uit. En um, er, er komt iemand binnen die is heel bekend. Uh, en die krijgt geen geld. En die zegt van, ja, maar ik heb uh, al die families hier heel... Uh, hè, ik heb veel gedaan voor de zaak... En dan zegt hij, uh, die godfather zegt dan van... nou, luister, uh, alle vrienden van de familie die hier bij elkaar zijn... die Joey die binnenkomt, die zegt dat hij ook veel gedaan heeft. Kijk, ik heb u allemaal rijk gemaakt. Wilt hij, wil u dat hij u allemaal beroemd gaat maken? Uh, hè, dus uh, de, de, een crimineel gaat niet in de gemeenteraad, daar heeft hij alleen maar last van. Uh, die zal proberen maximaal de druk daarop uit te oefenen. En uh, het onderzoek wat ze in Groningen hebben gedaan... naar Infiltratie in gemeenteraden en zo. heeft opgeleverd dat er bijna geen onderwereld in de bovenwereld zit. En bovendien dat er weinig reden is om aan te nemen. dat er heel veel gevaar is. Maar het wordt wel zo geframed. Dat is ook zo'n. Zo, zo... Geruchten dat de Russen komen, de Russen
0: infiltreren. Ook ja, ja. geen snipperbewijs van, toch? Ja. Ja, het is
2: wel ingeven door angst. En er zijn natuurlijk wel, uh, ook met dit, in dit geval zijn er wel zorgen... inderdaad het uh, bedreigen door motorbendes of uh, drugsbendes. Ja. dat gebeurt wel degelijk natuurlijk. Ja, dat, dat gebeurt ik. degelijk. En burgemeesters die dan uh, even een paar foto's van de kinderen in de brievenbus vinden... of uh, ja. uh, er komt dus eventjes een, een, een motorbende op zaterdagmiddag... door het dorp uh, het crossen met, uh, met ronkende motoren. Dat zijn allemaal intimiderende acties. Maar intimidatie is ook ondermijning, dat is waar. Maar niet in de gemeente raden zelf. Of Satoudara heeft geen gemeenteraadsleden. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Hier was geen bewijs voor gevonden dat zij op die manier criminele activiteiten witwassen of uh, uh, door de in de gemeenteraad uh, uh, ondersteunen. Het is wel zo dat, uh, dat er natuurlijk belangenconflicten conflicten zijn. Er zijn heel veel gevallen van wethouders en raadsleden die corrupt zijn of die zichzelf of hun omgeving wat proberen te verrijken. Maar het is. Dat zijn uitzonderingen, sowieso. Je hoort er af en toe van: ja, de vastgoedbranche zit daar heel erg uh, naast en dicht tegenaan. Maar dan is het alsnog de vraag: dat komt allemaal naar buiten. Um, er wordt over, uh, openlijk over geschreven en gepraat. Als het gebeurt, zodra het ook maar over 100 of over een paar honderd euro gaat, ligt die persoon eruit. En het, uiteindelijk is de vraag: Nederland heeft dus een, wat dat betreft een heel schoon bestuur. Uh, Vergeleken bij andere landen, zeker. Onze bestuurders zijn relatief zuiver. En als er nou echt eens een keer wat fout zit ook in de gemeenteraden, dan is er gewoon een heel mooi evaluatiemoment... de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Dus als er geen strafrechtelijke vervolging is... Uh, dan is er altijd nog de kiezer die kan zeggen... nou wacht even, dit vind ik niet pluis, we stemmen hier niet meer op. En dat werkt over het algemeen prima.
0: Ja, er valt natuurlijk best veel te zeggen voor efficiëntie, maar zo maken Voerman zijn waling duidelijk in gemeente Ingegene. De balans is totaal doorgeslagen. Dat is het schrijnendst in het pijnpunt van de schaalvergroting. Burgers willen dat niet. De landelijke politiek drijft toch gewoon door. Waarom? Waarom? Waarom doen ze dat?
2: Nou, daar zie je precies een soort wereldbeeld, een soort wereld, een waan zou ik bijna zeggen. We noemen het ook de religie van de schaalvergroting, waarbij bestuurders dus denken dat uh, dat het alleen maar beter is voor de efficiëntie en effectiviteit. Terwijl zelfs nu onderzoek is gedaan afgelopen uh, jaren tijdens het kabinet Rutte II um, door onderzoekers uit Groningen, die hebben gewoon aangetoond dat er ook helemaal geen kostenwinst te behalen valt. Um, dus die schaalvergroting leidt alleen maar tot een groter democratisch tekort, uh, terwijl het heel weinig oplevert. En dat is een beetje de kramp waar onder andere plastic in zat en ik vrees ook deze regering in zat. Is dit um, namelijk dat je dus uh, groter is beter en dat is zeker bij lokale democratie absoluut een, 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 een mis, misvatting.
0: Zie je daardoor doorwerken zeg maar het economische model? Bedrijven moeten groeien, dus we, de, willen de gemeente als een bedrijf leiden. Het wordt, ja. hoe gro groter is beter. Ja.
1: Nee, en dat is dus precies waar wij ons tegen keren. Uh, wij zijn helemaal niet uh, vies van uh, economische modellen of economische groei, juist niet. En de gemeenten kunnen daar veel aan betekenen. Maar een gemeente is geen bedrijf.
2: Daar, daar, daar een aanvulling op inderdaad. Wordt, gemeenten worden steeds meer gemanaged als een bedrijf. En dan, daarbij wordt automatisch de gemeenteraad ook gezien als een soort medezeggenschapsraad. Die eigenlijk heel vervelend is, die je moet hebben voor de vorm. Ja. Hè, we moeten inspraak hebben, nou vooruit dan maar. Maar eigenlijk is het toch wel, dat vindt, elke, elke manager vindt die medezeggenschapsraad maar een vervelend blok aan het been. Ja. Uh, met liefst zo min mogelijk bevoegdheden. Hè. En dat, wel, dat is totale onzin. De gemeenteraad is het hoofd van de gemeente, hebben we net over gehad. En dat is juist de essentie van die democratie. Je moet veel meer kijken naar eigenheid, herkenbaarheid van bestuur. En ja. uh, veel minder naar die efficiëntie. Eigenaarschap, dus ja. vind ik, vind ik er eigenlijk een heel mooi
0: woord voor, wat jullie een paar keer gebruiken. Um, nog zo'n zo raar ding. Hè. Officieel is de overheid bezig met decentralisatie. Dus er worden heel veel taken overgeheveld naar die lokale overheid, de gemeente. En tegelijkertijd worden al die geldstromen enorm vastgelegd. Ja. Blijft Den Haag beheersen en, en, is, en dat maakt het eigenlijk ook heel erg onaantrekkelijk, ja. dacht ik wel... bij het ja. lezen van jullie boek, om in de gemeenteraad te zitten. Want je kan bijna niks meer. Omdat het wel degelijk nog steeds ja. door Den Haag
1: wordt besloten en bepaald. Ja. Nou, de, 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 toch even in ons boek breken we wel een lans. Wij vinden op zich goed wat in 2015 is gebeurd. Dus uh, bevoegdheden overdragen we naar gemeenten. Grote decentralisatie. Je, jeugdzorg bijvoorbeeld als een groting. Het, het, het ging onder een verkeerde titel. Dat was wel een probleem. Hè? Dus uh, het moesten... Uh, het waren bezuinigingen. Er werd minder geld gegeven voor dezelfde taak... en die moest decentraal worden uitgeoefend. Er waren veel zorgen over. Het laat één ding zien... dat de gemeenten in de afgelopen twee, drie jaar in staat zijn gebleken... om met die minimale middelen dat toch eigenlijk vrij goed te doen. Nou, even naar het andere punt. Wat heel slecht is... is dat als je het zo doet, dat je decentraliseert... maar je gaat heel precies regelen hoe je centraal het geld gaat verdelen... Ja, dan is die decentrale zeggestap stelt niks voor, want degene die aan de geldknoppen zit, die bepaalt precies wat er gebeurt. Nou, dat is altijd heel lastig om dat los te laten, want ook de Rijksoverheid moet goed verantwoorden hoe het geld wordt besteed, dat snap ik ook wel. Maar daar zou uh, met de, de, de lijn die je juist noemt heel veel meer kunnen gebeuren dat gemeenten nog meer ruimte krijgen om keuzes te maken binnen dat budget. En het maakt nogal wat uit of je oudere zorg hebt in Rode School of in Zunder... de gemeente waar ik vandaan kom. Die gemeenschappen zitten anders in elkaar. Ouderen zijn anderen in die gemeenschappen. Ze zijn wel of niet vergrijsd, die gemeente. Uh, dat maakt al deel uit. En je wil dat ook misschien op een heel bepaalde manier doen...
2: Het zou ook helpen om dan de wetten inderdaad niet zo dicht te timmeren, met dat, eh, onze wetten zijn enorm uitgebreid van wat je allemaal wel niet mag en dan moeten de gemeenten zich gaan houden, die kunnen daar niet onderuit. Dus als je die wetten nou wat groter maakt, gewoon bredere kaders, waarbij je de invulling van het beleid eh, heel erg aan de gemeenteraad overlaat, of aan de gemeente overlaat, dan is er in die gemeenteraad ook nog wat te beslissen en dan heeft die raad ook nog wat te zeggen eh, en daarmee meer gezag.
1: Onder het vorige kabinet waren er ook van allerlei democratische experimenten. Daar zijn wij helemaal niet tegen. Daar waren we heel erg blij mee. Maar we maakten ons wel zorgen dat die democratische experimenten soms ten koste leken te gaan. Of een soort kritiek waren, systeemkritiek... op het functioneren van de gemeenteraad. G1000 is daar een voorbeeld ja, van. En uh, dan gaan we een, aan een G1000 is alles goed... want is, je gaat met een aantal betrokken burgers... bij elkaar zitten... Uh, en dan ga je praten over wat... de werkelijke onderwerpen zijn waar we het over zouden moeten hebben... los van de politieke agenda of wat dan ook. Dat, dat, dat in zichzelf... is dat een heel goed idee... Maar waar verwerkt dat nou een beetje toe? De bestuurders begonnen dat ook een beetje te gebruiken. Dat ze dan langs de gemeenteraad heen gingen en dan een G1000 organiseren. Vaak al een beetje met een vooropgezette agenda. En dan gingen ze een mandaatje ophalen, gebeurde wel eens, bij wat zit in een G1000. Ja, meestal komen de hoogopgeleiden alleen maar opdagen. Een G1000, daar moet je een bepaalde politieke articulatie voor hebben. Je moet heel goed uit kunnen drukken wat jij zelf vindt. Dat is een gesprek van intellectuelen onder elkaar, uh, nog alles. Uh, en dan gaat zo'n gemeentebestuur, professioneel en al, zich daarmee verstaan. Ja, dat wordt een soort echoput. Ze krijgen terug te horen wat ze willen horen... En dan gaan ze aan de gemeenteraad in een enkel geval zeggen, ja, dit is wat de burgers willen jongens. Uh, en, jullie zijn maar met de politieke spelletjes bezig. Dat vinden wij een verkeerd democratisch experiment. Ja, er zijn ook experimenten die door
2: burgers zelf worden gedaan. En er zijn ook experimenten die heel goed werken. Alleen het gevaar is dat die gemeenteraad zelf buitenspel staat.
0: Het zit in onze genen en het blijft spannend. Ik dank jullie hartelijk, Geert van Waling en Wim Voormans. Ja, graag gedaan. Zeiden dus ze in koor. Natuurlijk, ja. Alles in één dracht. <laughs> Wim Voermans en Geert en Waling over hun boek Gemeente in de Genen. Tradities en toekomst van de lokale democratie in Nederland. Het boek is uitgebracht door Prometheus. Leden van de correspondent kunnen natuurlijk reageren op het platform. Zien jullie ook het belang van de gemeenteraad? Hoe kunnen we die versterken? En bij de correspondent hebben we een collectie aangelegd met allerlei stukken over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Over bijzondere wethouders, kleurrijke gemeenteraadsleden, zeer de moeite waard. Als je op de hoogte wil blijven van mijn podcasts, abonneer je dan op de nieuwsbrief. Dan geef ik een seintje, telkens als er weer een nieuwe aflevering online komt. En de muziek tenslotte was van Nino Rota, ja, The Godfather, kon niet missen. Lodewijk de Boer, Robert Heppener, lekker lokale filmmuziek.